0: Ao segundo episódio de Quebrando o Gelo.
1: O podcast de imigrantes para imigrantes ou futuros imigrantes.
0: Eu sou o Roberto, eu estou de regata para receber uma vacina em cada braço.
1: E eu sou Juliana e eu não aguento mais usar máscara. Tom, tom, tom. Esse é o nosso segundo episódio O primeiro, talvez algumas pessoas não saibam Mas a gente gravou em 2020 Ou seja, um ano atrás Ele saiu com vários meses de atraso Vou falar que agora tudo dando certo A gente vai tentar lançar um episódio novo todo mês
0: É, tanto quanto quando eu, eu mencionei no, no último episódio Que eu tinha viajado e tudo mais Foi antes da pandemia Eu até lembro que eu falei Ah não, isso daí nem vai chegar aqui na América do Norte, vai ficar lá pela Ásia bons tempos.
1: Bons tempos, pois é, porque nessa época também lá, de começo do ano passado, eu tava planejando também a minha viagem e não deu certo.
0: Acho que o, os planos do mundo foram adiados, né? Pois é,
1: foi um ano bem catastrófico.
0: E também, né, por que não aproveitar o hype? Não é bem o hype, né? Mas aproveitar o único tema do momento, a gente vai falar um pouco disso agora nesse nosso segundo episódio, né? Não só sobre a pandemia, mas sobre todo o sistema de saúde de Alberta, principalmente, né? Do Canadá. Algumas diferenças entre as províncias do que a gente sabe. Comparar também com o Brasil.
1: E aqui é, só fazendo uma ressalva que aqui a, a saúde pública ela é provincial, né? E não nacional. Então, cada província vai ter suas regras e o que a gente sabe é de Alberta, né? A gente tem uma noção de como é nos outros lugares, mas a gente não vive lá para poder dizer com propriedade. Então, a maioria das coisas que a gente falar aqui vai ser relativa a Alberta.
0: E também, a gente aproveitando agora o comecinho do episódio, para comentar os comentários que recebemos sobre o nosso primeiro episódio. Uh, sim, a gente vai e planeja melhorar nosso áudio, pegar equipamentos melhores... Uh, ao decorrer das gravações e do, como a gente vai publicando, conforme foram os feedbacks. Onde eu tô gravando agora tem carpete então também vai ajudar um pouco.
1: É, eu tô com um microfone novo aqui também, pra ver se melhora a qualidade do som, porque o último a gente foi, foi bem no improviso, né? A gente gravou com fone de ouvido, assim, a gente tava meio, realmente experimentando. Mas agora a gente vai, vai fazer direitinho.
0: É, o último a gente gravou duas vezes por sinal, a gente gravou um, daí... Demorou para editar, ele ficou datado Daí a gente regravou o primeiro episódio Como a Juliana faz, falou bem assim Usando o fone de ouvido, eu usei uma batata Por isso que o áudio não ficou muito bom
1: Pois é, e a gente demorou para editar Também o um segundo, mas pelo menos A gente fez né?
0: Mas foi culpa da pandemia, tá? <risos> Quando veio a pandemia a gente, Eu tinha vários nadas para fazer Por isso eu tava, a minha gente tava, tava muito ocupado. Tava todo mundo
1: em casa muito ocupado fazendo nada Realmente Bom, o importante é que agora a gente tá gravando e vai fazer direitinho todo mês Aliás, um, um comentário que eu recebi também Eu quero deixar aqui claro Que agosto não é fim do ano <risos> eu queria deixar aqui registrado
0: Ah, mas isso é controvérsia Foi um ouvinte que no, falou A controvérsias. Mas não é o final do ano, mas tá mais pro final do que pro começo
1: Pra mim tá no meio, mas tudo bem é, é isso, é, quem tiver algum comentário Quem tiver algum e-mail Fica à vontade para entrar em contato com a gente tá? No final a gente vai Contar de novo todas as nossas redes sociais nossos formas de contato Mas é, pode mandar Sugestão e fazer comentário Que a gente está bem aberto para receber qualquer coisa
0: Quem quiser patrocinar a gente Mandar dinheiro, mandar presente quem A gente também aceita por favor a gente é bem interesseiro, pelo menos eu sou bem interesseiro, então mande, <risos> mande presentes e dinheiro para eu comprar um microfone melhor. Vamos falar da saúde aqui, como que é o nosso SUS, que não é um SUS, né, porque ele não é único.
1: SUS de Alberta.
0: E o SUS de Alberta. Semelhanças, diferenças, o que, que a gente gosta O que, que a gente não gosta E
1: como também o Canadá e a província está reagindo em relação ao Covid Bom, aqui a, a saúde Aqui em Alberta A, a saúde no Canadá ela é pública de modo geral Mas falando aqui de Alberta Porque é onde eu tenho experiência Ela é 100% gratuita Você não precisa pagar nada eu sei que em algumas províncias você tem que pagar uma taxa anual ou mensal. É uma taxa que costuma ser bem baixinha. Eu não sei exatamente os valores. Mas eu sei que é uma taxa bem razoável para a família. Mas aqui em Alberta não tem taxa nenhuma, né? Ela é totalmente gratuita e, e ela dá direito a, a basicamente tudo, né? Todos os hospital e exames e consultas.
0: É... E aqui também Além de assim, questão de hospitais E tudo mais Pelo fato de ser tudo pago né, pelo, pelo, Pelos impostos Tem a questão do médico da família Qualquer coisa que você tem Quebrou a perna Não quebrou a perna não porque é uma emergência Mas qualquer coisa assim que você precisa de um médico Você vai no médico da família Ele te examina Se for algo que ele não possa resolver Ele vai te encaminhar para algum especialista Para gente que está acostumado assim, No Brasil, pelo menos quem tem plano de saúde no Brasil, você vai direto no médico que você quer, no médico da sua confiança, na especialidade que você acha que você precisa, né, e aqui tem, tem esses steps. Então, algumas pessoas que vêm do Brasil não gostam, reclamam disso. Eu nunca tive problema, assim, sempre que eu precisei de especialista e tudo mais, foi muito rápido, muito, assim... Rápido pela urgência que era, ou seja, não era urgente, então levava um tempo, mas quando é mais urgente, acaba sendo mais rápido, né?
1: É. Ah, e aqui cabe mencionar também que é, qualquer pessoa tem direito ao plano de saúde pública da província, mesmo quem não for residente permanente, né, quem for estudante ou tiver só de temporário de trabalho também tem direito. Contanto tanto que o visto tem a duração de no mínimo um ano. Então a pessoa tem que se comprometer a ficar no mínimo um ano aqui na província para ter acesso ao sistema completamente gratuito de saúde.
0: Visitante não, né? Porque alguma pessoas vem como visitante para estudar inglês, alguma coisa, não, não entra.
1: Ah, não. é. Quem está com visto de turismo, né, de visitor, não tem direito. Worker,
0: é. É, study visa.
1: É, tem, tem direito. Isso. Só se cadastrar gratuitamente, é bem tranquilo, é bem rápido. E você já tá coberto. Se cadastrou, pronto, você já tá no sistema, você vai receber seu cartãozinho pelo correio em alguns dias.
0: E, e uma coisa que eu descobri, não sei se eu descobri, né? Se alguém já sabia ou não. Assim, você chegou aqui, você tem seu visto certinho, mas não deu tempo de você se cadastrar, você foi pro hospital, tal você consegue fazer tipo, um cadastro depois, então você não vai precisar pagar nada porque você tem um visto válido aqui, de, ou de trabalho ou, ou é residente né? permanente, então mesmo sem ter o número do seu Alberta Healthcare você pode ser atendido sem, sem custo
1: meio que retroativo, né?
0: é, retroativo, essa, essa é palavra essa é uma coisa interessante, eu descobri recentemente com um colega que veio para outra cidade aí e me, me contou
1: é, o, o ideal é você chegar aqui e você já se cadastrar no, no sistema de saúde o mais rápido possível, né? Porque você também tem que ter muito azar. Porque é muito azar você chegar e no primeiro dia você já sofrer um acidente ou ter algum problema médico.
0: É, quem vem no inverno aqui pode pegar um, uma calçada congelada aí, né? Nunca se sabe.
1: Nunca se sabe, né? Levou um tom, quem nunca. Então, eu queria também falar de, que... O, o sistema de saúde gratuito aqui para o público, ele cobre bastante coisa, né? Tem muito poucas coisas que ele não cobre. É, geralmente, dentista não está coberto, ou psiquiatra.
0: O psiquiatra está coberto, Sim. com indicação, é, psicólogo não. Ah, oftalmologista.
1: É, quiroprata, é, eu acho que físico também não tá Quiroprata
0: coberto. e físico, eu acho que depende do que você tiver. Hum. Assim, se você sofreu uma cirurgia, um acidente, alguma coisa, algumas sessões acho que é coberto, porque é parte do tratamento em si. Mas, sei lá, se você torceu a perna jogando bola e pra voltar a jogar bola, você precisa fazer físico, daí é do seu bolso. Tem algumas. Eu não sei quais, porque graças a Deus não precisei, mas tem algumas exceções nesses casos, assim.
1: De acordo com, com o aconselhamento médico, né? Se o médico recomendar e você deve conseguir algumas sessões mesmo.
0: Isso, isso. É a mesma coisa com a que, com dermatologista, por exemplo. Eu consegui indicação da minha médica para ir dermato, num dermatologista. Depois até contar como foi mais pra frente, porque foi bem diferente do que eu tava acostumado no Brasil. E foi tudo pago pelo, pelo serviço. E conheço gente que queria fazer coisas no dermatologista, mas como não era questão de saúde era mais estética, eles tiveram que fazer como se fosse um particular, assim, digamos.
1: Geralmente essas coisas mais de cosméticos, eles não cobrem, né? Igual cirurgia também cosmética, aí eles também não cobrem. Dentista também, eu já falei que não, nada não, não tá coberto, né? Dentista, inclusive, é bem carinho por aqui, eu acho.
0: É bem caro. É? Você, é, vale a pena ter um plano de saúde, assim, só pra... pra se você precisa é de aparelho ou fazer alguma coisa, vale a pena ter um plano de saúde que cobre dentista.
1: Nossa, pois é, o plano de saúde aqui vale só pelo dentista. Você vai sei lá, duas vezes por ano, ou faz, sei lá, limpeza e qualquer outra coisa.
0: Eu tive que fazer tratamento de canal, se eu não me engano... Assim, foi coisa de 3.500, quase 4, eu não sei direito, posso falar um besteira agora. Eu sei que meu plano pagava tipo 95%, uhum. no final eu paguei 300 dólares, 200 é. dólares só. Então... Nossa, não
1: é plano de saúde, é uma benção nesse, nesse caso.
0: Outra coisa que o plano cobre é medicamento também, que isso é diferente no Brasil, né? No Brasil o plano de saúde cobre as consultas e tal, você vai no médico que você quer, ele te receita um medicamento, você vai lá e compra aqui, você vai pelo sistema de saúde público o médico te receita, se você tem plano de saúde, normalmente ele cobra um valor 30, 50 80, 90, 100% dependendo do, do seu plano né
1: se você tiver um plano, porque geralmente aqui as empresas, elas oferecem plano de saúde para os funcionários é bem
0: comum, é mais comum, empresas e faculdades, para os estudantes
1: sim, é verdade, é bem comum é, e se você tiver um plano de saúde e seu cônjuge também tiver um plano de saúde e vocês forem dependentes um do outro, você pode usar os dois planos de saúde em conjunto. Tem medicamentos que eu não pago nada, que sai de graça pra mim, porque os dois planos cobrem. Um plano cobre uma porcentagem e o que cobra, o outro plano cobre.
0: É, eu fiz óculos recentemente tal, cobriu tudo desse jeito, a minha esposa também. Foi um pouco no plano dela, um pouco no meu plano.
1: É, não, os planos daqui são uma maravilha, ajudam pra caramba.
0: E agora, sim uma coisa massa também daqui, que quando eu saí do Brasil não tinha, agora parece que tem. Que é um site, né, que você cria um ID digital de Alberta, como se fosse seu, seu RG virtual. E você tem a, a, acesso aos seus recordes médicos. Então, todos os exames que você fez, consultas de especialistas, medicação que foi rece, receitada, todas essas coisas... Você entra no site do, do, da saúde pública aqui de Alberta e você consegue ver. Eu não sei quando que aconteceu no Brasil, mas agora tem também um Connect SUS. Minha mãe que me passou porque eu queria saber quais as vacinas que eu tomei e lá dá pra acessar isso. Ah, as legal. minhas ainda não foram carregadas no site, não sei se quanto tempo demora, ou dependendo de quantos anos você tem, tipo, eles não tem recorde disso. Mas é bem legal isso Isso facilita muito Por exemplo, a gente no meio da pandemia Eu fiz acho que duas vezes o teste né Das duas deu negativo, graças a Deus E a só entrava no site e via lá Que já estava atualizado como negativo tal Se você precisa de um comprovante, você pega do site também
1: É, não, esse site É, é muito bom esse sistema É o My Health, My Health Record que ele faz parte do My Alberta Digital ID, que foi lançado, se não me engano, em 2018 ou 2019, eu acho que 2019, talvez, eu não me lembro. Mas é um sistema novo, de, é um sistema unificado aqui da província, que você se cadastra lá, mas você tem que estar tá cadastrado e você tem que estar tá com um cadastro confirmado com o seu ID, né? Para você ter acesso aos seus recordes, porque né, são é, recordes privados, né? Então você tem que estar tá realmente confirmado. E aí, Mas é uma mão na roda Porque você faz qualquer tipo de exame, sei lá, exame de sangue Os resultados saem no laboratório Eles entram no sistema Então você pode acessar Você pode enviar aquilo para o seu médico é, Enfim, é, é muito, muito tranquilo E medicamentos também Fica lá o registro de todos os medicamentos Suas, é, suas receitas Os medicamentos que você está tomando é, Quando que foi comprado Tudo é, Nossa, é bem completinho Esse, esse site do, do sistema de saúde aqui de Alberto
0: tem, tem todas as informações e, e o que eu acho legal assim que Uma curiosidade é Quando você faz exame aqui uh, Diferentemente do Brasil Você não recebe o seu exame né? Você não vai lá e busca a folha Os papéis com os resultados do exame E leva para o seu médico uh, O próprio laboratório laboratório manda direto para o médico né? Então você raramente vai ter acesso a isso E com esse sistema Você consegue ver as informações do, Dos exames também Então é legal esse acesso também que a gente não tinha antes
1: né? é, não, e aí você pode até acessar os exames antigos né? eu acho que tem exame meu lá eu não me lembro, 2017 será que é de 2017?
0: 2017? Não me lembro. eu fiz ele acho que entre 18 e 19 porque eu lembro que eu recebi a cartinha com o número pra cadastrar no meu antigo endereço
1: eu acho que foi nessa época mesmo
0: mas eles devem pegar, porque tipo, o, o, por mais que o sistema aqui seja, cada província tem a sua, eles são todos interligados sistemicamente. Então, se por algum motivo eu vou para alguma província, eu sofro alguma coisa, eles conseguem pegar todo o meu recorde aqui de Alberta para saber o que, que eu sou alérgico, Sim. se eu fiz algum procedimento, que remédio que eu tomo e tal. Então, esse sistema, esse site que a gente acessa deve pegar informações desse sistema já, desde a primeira vez que a gente usou aqui.
1: É, é, verdade. Então, assim, é, é muito útil, porque aí você pode até ver, sei lá, a evolução dos seus exames, ou enfim, um histórico mais completo de como é que tava em sei lá 2017, em 2018, 2019, né? Se você é alguém que faz exame todo ano. É, é muito bom, é muito bom mesmo você
0: Agora a gente vai comentar que a gente gosta e o que a gente não gosta no sistema de saúde daqui. Eu vou começar falando três coisas que eu gosto. A primeira é que eu não preciso pagar nada a mais para isso, né? Meu, meu imposto, né? Que eu recebo todo, que eu pago todo mês quando eu recebo meu salário é convertido para para saúde. Então, ponto positivo número um, não tem custo extra. Ponto positivo número dois, para mim, eu gosto muito dessa questão do family doctor. É um médico te, que te conhece desde que você chegou. Né, ou desde que você nasceu, se você nasceu aqui. E ele sabe tudo de você, desde o seu primeiro exame com ele tal, quais são os históricos familiares, porque normalmente as pessoas acabam indo né no mesmo médico do, dos pais, etc. Né, e eu acho isso muito legal. Eu já fazia isso no Brasil, eu tinha um clínico geral que eu sempre ia nele primeiro, e depois ele indicava algum especialista, se necessário. Então, isso isso eu acho bacana.
1: Uma coisa que eu acho legal também é que realmente tem clínicas espalhadas por toda a cidade, né? Em toda esquina vai ter alguma clínica, em todo bairro vai ter algumas clínicas, então não é difícil você ter atendimento, não é difícil você achar é médico para você ir. É, vários aceitam o que são chamados de walk-in, né? que é aqueles que você não precisa marcar uma consulta previamente, que é só você chegar e ser atendido. Ou, quer dizer, hoje em dia, com a pandemia, eu acho que os walk-in estão sendo... É, acho que não estão fazendo, né? não estão sendo
0: atendidos tipo. Alguns lugares fazem Eu fiz um aqui recentemente No meio da pandemia Porque a minha médica da família é meio longe
1: uhum. É, eu sei que algumas clínicas Meio que estão desencorajando o Alki Nesse momento pra meio que poder é, Controlar melhor a quantidade de pessoas Dentro da vida
0: Eu queria fazer um parênteses Já que você mencionou as clínicas uhum. Aqui uh, Pra falar duas curiosidades das clínicas Assim uma é que a clínica seria mais ou menos como um consultório no Brasil ou até mesmo um postinho de saúde. Sim. Que é meio uhum. que uma mistura dos dois. É. Né? Quando você não tem uma emergência, você não precisa ir no hospital.
1: Uhum. E
0: as clínicas em si, elas são privadas, elas são particulares, embora a saúde seja pública. Então, teoricamente, assim, cada. tem tipo várias empresas, entre aspas, que são donas de uma rede de clínicas, por exemplo. Os médicos trabalham lá e eles recebem por consulta. Então, diferente do Brasil, que um médico do SUS ele é contra contratado e faz, trabalha pelos plantões e recebe mais ou menos fixo mensalmente pelo que ele faz de plantão e ele é um, um funcionário do governo, meio que aqui a clínica não, não, não é bem assim, porque você tem a opção de escolher que clínica que você quer, etc. Se você, gostou, se você não gostou do seu médico da família, você pode procurar outro. Uh, então, é mais... Embora seja público, você tem...
1: Meio é, que esse
0: viés... Você
1: pode escolher o médico também, né? Você vai no site ver, sei lá, você quer homem, quer mulher, quer, sei lá, alguém que fale uma língua.
0: Exatamente, é. você pode entrar como meu terceiro ponto positivo aí.
1: Pois é, e eu vou, eu vou falar que esse lance de médico de família, que você falou que é positivo, pra mim não é tão positivo assim, não. Eu não sou muito fã desse sistema, mas estou falando por mim. Porque eu não costumo ir no médico toda hora. E, toda... e sempre que eu vou, quando eu preciso ir, eu já esqueci quem era o meu médico, o meu médico anterior. Eu, sério, eu sempre esqueço. Aí eu sempre acabo indo no médico novo de qualquer maneira. Ou então, já aconteceu também, tipo, no começo, quando eu vim morar aqui, eu tinha uma médica muito legal, que era uma clínica perto de casa. Aí, uns meses depois, ela saiu da clínica e foi para outra clínica, e aí começou a ficar mais longe, e aí eu perdi o contato. Eu falei, ai, não tem como eu ter que ficar seguindo ela pela cidade quase, né? Ainda mais que na época nem tinha carro. Aí Então, isso me, me, me irrita um pouquinho, sendo bem sincero.
0: É, eu sou meio meio igual meu avô era, assim, qualquer coisa, ah, vamos no médico. Eu sou brother da médica, ela já chega e fala, ah, e aí, como foi o final de semana? Até semana que vem. Quase isso.
1: Pra, pra quem vai assim, né, tem esse hábito de, de ficar indo regularmente no médico, o médico de família é ótimo, né? Mas pra, pra quem não vai, tipo, eu, eu acho muito chato.
0: É, tipo, o que eu gostei da minha é que ela realmente faz as indicações que eu peço. Falar eu eu tipo, tô com isso, tem essa história na minha família, fala, ah, beleza, eu vou marcar aqui pra você. Às vezes demora, tipo, eu, ela ia me marcar um especialista aí, não sei se ela marcou e foi pro endereço errado. Meu endereço antigo ou não, eu preciso marcar de novo e confirmar com ela, eu tô adiando isso, para fazer. É, não, isso é um ponto negativo, eu acho, assim, o sistema às vezes é um pouco confuso aqui. Eu já mudei meu endereço várias vezes e parece que não reflete no sistema, daí toda hora que eu vou fazer um exame de sangue ou alguma coisa, eu falo, ah, seu endereço é esse? Eu falo, não, meu endereço mudou, tal, já atualizei nos lugares, já atualizei no Alberta Healthcare, no Alberta Health Services Uh, e tal, mas às vezes não reflete na clínica, desse atualiza na clínica, enfim, é uma. Eu acho o sistema meio zoneado um pouco nesse, nesse
1: ponto. É, mas não, mas eu também pouquíssimas vezes precisei assim, realmente de médico, né? Ou, ou eu, sei lá, tenho que fazer um exame obrigatório, ou sei lá, eu, eu tô passando mal, mas foram realmente pouquíssimas vezes que eu precisei, e nas vezes que eu fiz. Não tive problema. Exame também raramente você demora muito tempo para marcar. Geralmente você consegue marcar rápido, dependendo do exame. É... Quer dizer, a... exame de sangue, eu fui tentar marcar um agora e tá demorando, sei lá, umas três semanas para eu conseguir marcar um exame de sangue simples. Mas aí eu não... É, tá é
0: complicado.
1: Né? Eu não sei se também é por causa da pandemia, que aí eles estão com mais restrições... E... Blá blá blá. Mas Sim,
0: Pode ser pouca gente no mesmo horário. É, tal, pois
1: atingir. é, e deve ter menos funcionários também no, no, no laboratório. E, mas eu também fiquei tentando ver o laboratório só perto daqui de casa, né? Eu também vi a disponibilidade de algum laboratório muito longe, porque, enfim, né, eu tenho que estar de jejum, eu não vou dirigir, pegar a Highway Sete da manhã de jejum para fazer exame de sangue.
0: Tem um ponto para falar assim, tipo, da questão dos hospitais e até mesmo de quando você vai para especialista.
1: Ah, sim. Hum.
0: Que é a questão de que eu mencionei antes é prioridade, né? Então, assim, sei lá, se você tem uma doença mais séria, alguma coisa mais grave, você vai chegar no seu especialista antes de alguém que só tá indo por dúvida ou por alguma coisa mais simples. Um caso que eu uso muito, assim, quando a gente chegou, assim, minha mãe, minha sogra veio visitar, a gente foi pra, pras montanhas, minha esposa foi patinar no gelo e torceu o pé. E ela tava assim, ah, não quero ir no hospital, não quero ir no hospital, eu falei, não, vamos, seu pé tá inchado e tal. Liguei no hospital, uh, isso é em Queimer, uma cidade pequena, né? Então, não, não é um grande centro. Por exemplo, Edmonton tem, sei lá, 4, 5, 6, sei lá quantos hospitais, para atender 800 mil pessoas. Em Queimor, tipo, era um hospital para atender turista. Te ligou, a moça falou, olha, vem só se for necessário, porque tá muito cheio. Tipo, ela falou, estamos lotados. Daí, tipo, a primeira vez indo no hospital, eu falei, ah, é igual no Brasil, né? Eu lembro, mesmo com o plano de saúde, no Brasil a gente ia, chegava lá três horas esperando no hospital para ser atendido. Na emergência, mas eu falei, ah, não te vai porque seu pé tá muito ruim. A gente chegou no hospital, pegamos lá uma cadeira de rodas pra ela tal. A sala de espera tinha duas pessoas. E esse era muito um cheio deles. A minha esposa ela não ficou na sala de espera. Colocaram lá numa cama. Sempre tinha uma enfermeira dando auxílio, dando apoio, vendo se estava tudo bem. E de fato assim demorou. Acho que demorou o um total de uma, umas duas horas, mais ou menos, mas a minha esposa já no leito, né? Eu podendo ficar com ela tal, não tinha pandemia na época também. Eu e minha sogra ficamos no. também esperando, na sala de espera, que estava vazia, tinha a gente, mas do... Do... dois senhores, ou um senhor e uma senhora, né? E, por exemplo, o caso da minha esposa não era grave, era uma torção, um pé inchado. Uhum. Daí, tipo, tava atendendo um senhor antes e tal. deixa ser é a vez da minha esposa, chegou um menino com o um supercílio aberto, sangrando prioridade, passaram ali na frente, resolveram, depois o cara foi, o médico foi e atendeu minha esposa, então isso é legal, acho isso muito bom, porque de fato tem que dar prioridade passar na frente, né, é. algumas pessoas eu acho que não entendem isso, então reclamam, falam, ah, eu tô há seis meses esperando pra ir no especialista, mas você vai ver o cara torcer o pé e só quer tipo, ir no especialista mais rápido pra, sei lá, voltar a jogar bola, Sendo que teve gente que vai ter que fazer cirurgia, etc. Tem prioridade de passar na frente, né? E acho que outro ponto, assim, que muita gente reclama dessa espera é porque, ah, recebeu lá, falou, ah, só vou ser atendido em... Recebeu em janeiro e só vai ser atendido em dezembro. E fica lá reclamando. Tem tenho um colega meu, ele também, tipo, percebeu, sei lá, o, o joelho, alguma coisa assim. E ia demorar seis meses pra ele ser atendido no especialista. Ele ligou, assim que ele recebeu, ele ligou, tipo, quase, tipo... Todo dia, assim, durante uma semana, pra falar lá, explicar. Daí a recepcionista da clínica do especialista falou: ó, seu nome tá anotado, assim que eu tiver um encaixe, eu te ponho. E, e em um mês e meio ele foi encaixado. O de seis meses foi pra um mês e meio porque ele foi atrás. Então, é. acho que varia muito de como você usa também nesse, nesse ponto. Então, o que acaba sendo um ponto negativo que eu uso bastante, questão da espera, pode ser. Eu acho que é interessante como funciona, né?
1: É, eu, acho, eu já vi muita gente reclamar mesmo dessa espera para especialista. E, e eu entendo, eu entendo dos dois lados, que você realmente tem que priorizar os, aqueles casos que precisam de uma solução mais rápida por questões de, realmente de saúde, risco de vida, etc. Enquanto outros são coisas menores e que, que às vezes nem impactam a vida da pessoa e que pode esperar sem grandes problemas. É, mas, é, mas eu entendo também... Essa, essa chateação de, você, para você ir no especialista, primeiro você tem que ir no médico, e aí o médico vai te examinar, e aí sim, ele vai ver se você realmente tem que ir no especialista, e aí ele vai te encaminhar, e blá, blá, blá. eu não sei, às vezes me parece uma volta muito grande. Não sei se é porque eu tô acostumada no Brasil, você, sei lá, vai direto no médico especialista que você quer, sem assim, precisar ficar dando volta, aqui é um sistema diferente, e, e realmente a gente aqui do Brasil, que não está muito acostumada com isso, pode estranhar. Mas como eu falei, eu não vou no médico mesmo, né? A menos que <risos> seja...
0: você, você já espera bastante pra ir no médico mesmo, é, se precisar.
1: Então, por mim, pode demorar é. bastante mesmo. Tem que é seis não, meses? Não ligo, é. <risos>
0: é, no Brasil a gente vai, faz... Vai no médico e tal, já sai, faz o exame que precisa fazer sem esperar, independente
1: do exame que for etc é, por isso que muita gente compara também a, a, a saúde do Brasil com daqui, falando disso que ah, no Brasil você tem plano, você vai é atendido logo, marca consulta e blá blá blá, e é tudo muito mais rápido e aqui é, realmente tem um processo um pouco mais lento, mas a gente não pode comparar o sistema privado do Brasil com o sistema público aqui de Alberta, né, são dois sistemas completamente diferentes, aqui é um sistema que está atendendo a população inteira de Alberta de maneira gratuita, né, impostos no Brasil, é outro esquema, né, a questão da saúde particular, né, mas é, a, aqui andou tendo umas tretas aqui é, em relação com da saúde com o Premier, eu não tô muito por dentro, mas era alguma coisa do, do pagamento de, das taxas que os médicos recebiam, né, por consulta e tal, é, tanto que vários médicos estavam saindo daqui, indo para outras províncias, porque o pagamento aqui tava muito baixo, enfim, deu um Andou tendo
0: uma, uma treta aí. Ia pagar X dólares por consulta, e cada consulta tinha que ser no máximo X minutos, eu não sei informações precisas. É. E antes era tipo X por minuto e agora tinha o máximo de minuto, era alguma coisa assim. Pra mim, quando eu fui no médico de lá na minha médica, não mudou nada, continuou o mesmo tipo de atendimento. Então eu não sei o que, que mudou. Eu sei que tinha algumas coisas com, com enfermeiros e etc., que eles queriam terceirizar tem muita coisa terceirizada aqui que eu já vou emendar falar da terceirização, que é, por exemplo, cuidado com idosos, com pessoas que sofreram um acidente ou tem alguma doença degenerativa e precisam de, de cuidados. Normalmente são empresas terceirizadas que fazem isso e quem contrata essas empresas é o governo de Alberta. Então, quem está recebendo o, o, o serviço, recebendo o cuidado, não paga nada. O governo vai contrata essa empresa terceira, que é até onde minha esposa trabalha, ela faz escalas, coordena as, as profissionais de saúde que fazem o um atendimento tanto que ela está de casa por causa disso acho que eu mencionei no último podcast, então eu acho que o governo estava querendo aumentar isso tirar pessoas do guarda-chuva do governo para contratar pessoas de empresas terceirizadas porque o custo seria mais baixo para o governo porque acho que tem muita gente que já tá há muito tempo... E conforme mais tempo você fica, mais você ganha... E enfim... Coisas públicas são coisas públicas em qualquer lugar... Lugares são melhores, obviamente... Aqui a gente não pode reclamar de nada... Mas a burocracia, a questão de salarial... Sim, é...
1: Sempre vai ter algum, algum ponto de atrito,
0: né? É, a gente vai ser o primeiro podcast... Ó, polêmica, a polêmica falar sobre esse assunto... Provavelmente...
1: É, pois é, nossa, super novidade.
0: Vamos falar como que tá sendo o Covid aqui em Alberto.
1: Eu ia falar que tá fazendo um, um ano agora, em março. A gente tá gravando esse podcast em março de 2021. Tá fazendo um ano, né? Do anúncio oficial da pandemia, né? Da instituição da pandemia no mundo. quando a OMS declarou, né? Então já estamos um ano, né, vendo os desdobramentos aqui e. e... O Canadá foi bem afetado, né? Não tão afetado quanto nos Estados Unidos, Brasil, alguns outros lugares. Mas afetou bem, é. que A galera entrou meio que em desespero, não sabia o que ia acontecer, tinha que fechar tudo.
0: Acabou o papel higiênico no mercado?
1: É, foi, é, nossa, prateleiras vazias. Eu não sei no qual mercado. era a pira
0: com o papel higiênico da galera que comprava o papel higiênico a rodo.
1: Nossa, não, no, no mercado aqui perto de casa várias prateleiras ficaram vazias. Assim, de...
0: Sim, no, no, nos coscos daqui era um, um pacote por, por família, por, por membership. A
1: galera tava estocando tudo.
0: É, a gente comprou um pacotão de miojo que durou quase a pandemia inteira.
1: Meu Deus do céu. É, eu, eu não sei, porque a, a pessoa devia estar tá achando que ia entrar numa guerra nuclear, que não ia poder sair de casa em meses, né? Pelo amor de Deus.
0: É, a gente não estocou nada não, só esse pacote miojo que a gente comprou pra, tipo assim, ah, não vai poder sair, ou a gente não vai querer sair, pelo menos tem alguma coisinha pra comer aí, fácil acesso.
1: A gente não estocou nada também, mas quando eu vi as prateleiras de algumas comidas ficando vazias, aí eu comprei alguns pacotes extras de feijão, porque, né, não posso ficar sem feijão.
0: Ah, a gente comprou feijão em lata.
1: É, eu comprei, comprei vários em lata também, e... até porque não tava achando muito... O, o, o feijão, né? Começou a faltar. Ah, eu saí comprando. O mais Lysol,
0: que é um wipe de produto químico Para limpar. As coisas. Desinfetante, é. Alcool gel, foi uma maravilha.
1: Sim, pois é, no começo foi uma pandem... um pandemônio, né, galera. Foi
0: aquele meme da turma da Mônica do Cascão. O que tá acontecendo correndo com a mão para cima? Sim, o que foi... tá acontecendo?
1: Foi bem assim. Foi bem
0: isso. <risos> e no final, pelo menos aqui em Edmonton, não foi nada grave. No começo. No
1: começo não acho começo foi um dos não, lugares cara.
0: que. Do ano passado, assim, né? Um dos lugares com menores números, é, né, é. menores taxas.
1: É, eu lembro que tinha uma época que a gente tinha 500 casos só, enquanto tinha lugares com.
0: Totais. É, né?
1: totais na cidade, enquanto tinha lugares com milhares já, e a gente tinha aqui
0: com Mesmo no Canadá. Não... E isso até que acho que foi bom, assim, tipo, a gente ficou, por exemplo, eu fiquei preso em casa, né? Uhum. trabalho Eu perdi meu emprego na época, né?
1: É, meu marido então... também.
0: Eu virei streamer. <risos> só que eu só, só streamava pros meus gatos em casa, não fazia nada. Mas depois que eu voltei a trabalhar, tudo remoto, tudo em casa. E a gente saía só pra caminhar tal. Quando começou a esquentar. E acho que quando começou a esquentar foi quando começou a voltar a abrir as coisas, né? Porque a gente entrou num semi-lockdown não podia cortar cabelo, só podia ir no mercado. Uh, deliveries...
1: É, os restaurantes fecharam,
0: né? Não, pod não, pod não poderia se encontrar, nem receber pessoas em casa. Sim. Depois, conforme foi chegando o verão, o calor começou a abrir, uhum. né? Se eu não me engano, daí... Sim. Os parques estavam bem cheios, as pessoas estavam na rua, mas todo mundo respeitando, tal, distância, Sim. tanto que não cresceu o número no verão. Uhum. E acho que o verão foi bem tranquilo aqui, o, o né? O verão Parece,
1: foi, foi bem tranquilo. Os casos subiram, sim, mas foi um aumento bem, bem baixo, assim. Não foi, um, não foi um pico, assim, de aumento, é. E
0: isso foi bom, mas também trouxe consequências, que acho que a galera falou, ah, é uma gripezinha. Né? E daí, não sei o que, que rolou, que daí no, no finalzinho do verão, já na... na... Outono, hum. tal, lá hum. para outubro, novembro, começou a subir os casos, né?
1: É, pois é, eu acho que o problema foi isso mesmo. Como os casos estavam muito baixos, tipo, em maio e junho, os casos estavam muito baixos, e aí a província tinha feito uma espécie de lockdown aqui, a, até maio, e tudo estava tudo fechado, os restaurantes fechados. Sim, é, isso segurou bem os casos, porque estava tudo fechado, literalmente, estava todo mundo dentro de casa. Aí em junho, eu lembro que foi em junho que eles começaram a abrir, ou finalzinho de maio ou início de junho, eu acho que foi em junho. Começaram a abrir foi, aos poucos.
0: É junho porque eu. É, foi por aí, mas acho que foi até antes, porque eu lembro que o aniversário da minha esposa a gente passou só eu e ela num restaurante, então já tava liberado o restaurante. Foi maio. Pra né, em maio, com o aniversário dela em
1: maio. É, então foi final de maio porque eu, eu lembro que foi mais ou não, menos nessa época. Eu lembro que eu achei cedo, é. como quando eles começaram a abrir, porque eu acho que foi mais ou menos em maio. Eu acho que eles podiam ter esperado um pouquinho mais, mas é, eles abriram, deu tudo certo, Assim no começo. Eles estavam desencorajando viajar, acho que para fora da província, né, ficar mais na província. E aí deu para gente viajar. Eu, eu fiz algumas viagens dentro de Alberta, né? Eu não saí, eu não, não peguei avião, não fui para nenhum outro lugar longe. Peguei só meu carro e fui para algum hotelzinho.
0: A gente cancelou os campings e foi para um, um lodge, para um hotelzinho em Jasper também, mas nada muito mais que isso.
1: É, a gente também cancelou os campings e fomos para um hotel. É, a gente foi para Benf, Benf, a cidade de Benf estava bem cheia, bem cheia mesmo os parques eu achei bem tranquilo porque como estava é, fechado para gente de fora do país e, e gente de dentro do, do Canadá estava evitando também viajar para muito longe eu achei os parques bem tranquilos assim eu vou para fazer trilha e várias trilhas estavam assim não estavam lotados não estavam cheias
0: é, eu senti isso também
1: né então foi bem tranquilo nos parques e, e o verão foi bem, foi bem bom, assim, eu, eu achei tranquilo, Algo, já estavam um pouco mais relaxadas algumas medidas, né, do tipo de você poder encontrar com pessoas do lado de fora, e, enfim, né. Até em
0: casa, acho que podia, com um número X, até um três casas diferentes, 15 pessoas de três casas diferentes. Eu vou é, fazer assim,
1: tinha, pessoas, tinha uns, uns limites, assim, restaurantes abertos e tal, e aí foi tranquilo, só que eu acho que aí eu... eu o Pessoal entendeu que tipo Ah, eu tô saindo, tô encontrando as pessoas E nada acontece e Então eu não tenho que Ficar me preocupando tanto assim Então toda aquela preocupação que o pessoal teve no começo Que foi uma baita preocupação Chegou setembro, outubro Sei lá, acho que o pessoal largou de mão Porque os casos subiram
0: Subiu assim, absurdo, até lembro que eu consegui Ver alguns amigos em outubro No meu aniversário
1: Nossa, mas tipo, foi mas... surreal é. assim. Acho que a última
0: coisa que deu pra fazer Assim, com pessoas Foi o Halloween Não, teve o, o outro lá O Thank, não, Thanksgiving aqui é antes do Halloween
1: Thanksgiving né? aqui em outubro é. O... é,
0: porque acho que foi o Thanksgiving Que deu um boom Porque Sim, todo mundo se encontrou dentro é. de
1: casa É, isso mesmo Porque o Thanksgiving aqui é um feriado muito De família, né, então as famílias Vão se encontrar e vão passar o fim de semana juntos. E aí, gente de outra cidade vem pra passar com os pais e com os avós. E aí junta, enfim, toda a família inteira. E aí pronto, né? Aí os casos, olha, subiram tanto, mas tanto, mas tanto. Foi assustador, foi bizarro.
0: Pra quem tá no Brasil ouvindo, vai falar que ah, a ok, gente é exagerado. Mas assim, pelo que a gente tinha aqui, assim o pico, o pico chegou a ser 2.850 50 casos por dia, Sim. né? E tinha, sei lá, 500... Não, 600 e poucas pessoas no hospital e não sei quantas na UTI. Era alguma coisa assim. As UTIs estavam, sei lá, 70%. Esse era o pico. Foi aí que fechou tudo.
1: Foi. Mas é porque, comparado ao que estava, inclusive comparado ao começo da, pand da pandemia, tinha subido demais. E se... E, tipo,
0: ao, ao todo, sei lá, até comecinho de agosto, sei lá, tinha 3 mil casos totais, era muito. E começou a ter quase 3 mil casos por dia. Então... Foi um negócio assustador assim, né?
1: Lógico, e se, e se não fizessem nada só Ia só continuar subindo, né? Porque...
0: Exatamente Teve muito colapso nos, Colapso naquelas moradias De idosos, né? Nesses facilities Sim. sim. Foi um grande problema Foi. Mas agora já tá tranquilo é e porque eles... era o principal,
1: né? Porque eles tinham voltado a liberar a visita né? Da...
0: Sim, das familiares Dos familiares, sim. é E aí
1: pronto Aí, mas aí, aí eles fecharam tudo, se não me engano foi ou novembro ou dezembro. Acho que foi em dezembro que eles.
0: Foi novembro já, foi que novembro, eles fecharam. O lockdown? Metade de novembro foi lockdown. Porque eles falaram, ah, a gente vai ver aí três, quatro semanas, vamos ver o que, que rola e daí a gente libera. Daí, ah, todo mundo legal, vai, vai ficar um tempinho em casa. Natal, vamos se encontrar, sei lá o que. Daí, o Grinch, Grinch chegou e cancelou o Natal, quer dizer.
1: É, é, ficou Ó, tudo Várias fechado. pessoas se
0: encontraram, foram ver familiares, por exemplo, vizinhos aqui, eu vi, tipo, saindo de carro na noite de Natal. Então, tipo, não cumpriram 100% uhum. a regra, mas a grande maioria, com certeza, cumpriu. Uhum. Nosso Natal aqui foi eu, minha esposa os gatos, e depois uhum. a gente foi andar na rua de noite, porque estava agradável.
1: Sim, é, pois é, foi, a maioria das pessoas passou o Natal sozinha em casa mesmo. Ano
0: novo, mesma coisa. é. Ele foi indo até
1: até fevereiro, eu acho que foi quando começaram a abrir restaurantes e salão de beleza.
0: É, começou em fevereiro, porque agora tem as metas de acordo com os hospitais, não é de acordo com os casos. Isso. Então, se tiver abaixo de 400 é uma meta, abaixo de não sei quanto vai indo, né? A gente tá bem, porque a meta agora acho que é 360 e a gente tá em 200 e poucas pessoas.
1: Sim, é, baixou bem, baixou bem, o lockdown deu certo. Eu acho
0: que a próxima meta libera receber pessoas em casa, um certo número, alguma coisa assim, mas já libera.
1: É, e agora com a vacina também, né, já começando a entrar, eu acho que...
0: Muita gente sendo vacinado, idosos e profissionais de saúde. Interessante que aqui agora tem duas, tem várias filas, né, mas sendo mais simples, tem duas filas. Uma é da Pfizer e a Moderna, que é para profissionais de saúde, pessoas acima de 64 anos. Se eu não me engano agora, quem tá no, na fila agora é na média de 70 E veio aquela de Oxford Que não, não foi muito bem testada acima de 64 anos Então tá vacinando quem tem entre 50 e 64 Sim E o nosso premier, que é o governa governador disse que se tudo correr bem Se o governo federal manter os prazos que eles disseram no começo Até junho vai ter todos os adultos vacinados com a primeira dose O que seria excelente
1: Até junho? Né?
0: É, a primeira dose, todo mundo Ah, seria e... bom mesmo É porque eu não entendo muito bem, assim Todo mundo fala, ah, o Canadá comprou 9 doses por pessoa Dez doses por
1: pessoa. O, o Trudeau tinha comprado 400 milhões de, de, de é, doses ele É, ele
0: praticamente 10 doses por habitante Só que não tem prazo de entrega, né A prioridade tá sendo os Estados Unidos agora Acho que até abril Eles devem ter vacinado praticamente todo mundo lá Depois acho que vai facilitar
1: aqui pra gente a meta nos Estados Unidos é vacinar todo mundo até final de maio. Então aí até, eu estava até lendo que é, deve sobrar vacina lá dos Estados Unidos, né? Porque também compraram muito mais do que o necessário e aí terminando de vacinar todo mundo deve sobrar algum, algumas doses. Que aí eles já estão vendo o que que eles vão fazer com essas doses. Se eles para qual país é? Estão vendo qual país que vai receber? Mas o Canadá está lá, né? Tentando. Tentando ver se é, pegar o
0: Canadá mesmo. tem bastante dose também vai, Já falou que vai doar também os que sobrarem uhum. Eu sei que setembro deve começar Da Johnson, que deve ser quando chega Que é aquela que é uma dose só E etc, já foi aprovado. Uhum. Mas eu acho que tudo correndo bem Até junho, realmente deve dar Todo mundo a primeira dose, se... Pelo que eu li, pelo que eu vi, já tem bastante vacina aqui, alguns milhões de vacinas aqui. Estão nos freezers, não sei por que ainda não chegou, qual que é o, o perrengue aí que tá tendo.
1: Fica, né? Mas... O país é um, é um país muito grande pra distribuir é. as doses pra algumas comunidades. Realmente não deve ser fácil,
0: né? Exatamente.
1: Né? Tanto Mas acho que. Tanto
0: que logo, logo vai.
1: É, com certeza, né? Tipo, o lugar que mais recebeu dose, quer dizer, que mais aplicou dose até agora foi o Otário, né? A logística lá deve ser bem melhor e eles também Devem estar mais preocupados em vacinar Todo mundo, porque lá também deve...
0: Mas doses em, em questão Número bruto, né? Você fala
1: É, número bruto foi, eu tô vendo aqui no site Foi 1 milhão e 300 mil doses Já aplicadas em Ontário
0: A Alberta acho que foi umas 60 mil doses alguma coisa Não, assim,
1: a Alberta né? foi quase 400 mil doses Nossa,
0: eu tô atrasada Sim. aqui então É,
1: foram 92 mil pessoas, né
0: pela quantidade de, de habitantes tá bom.
1: Sim, tá é, tem uma planilha aqui que diz a porcentagem, foi 2%, 2,08% da população de Alberta foi vacinada e a gente comparado com, com o resto até que não tá ruim, porque a média do Canadá é 1,60% da população é. canadense, então a gente tá em 2,8% é.
0: Mas o Canadá ainda tá muito devagar, eu acho, assim, Sim. Na, na vacinação. Por exemplo, o Brasil, que todo mundo fala, tal, tá muito mais na frente que a gente na vacinação. Sim. Já teve, sei lá, 11, 12 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, então tá, tá indo muito bem. É,
1: assim. no Canadá foram 3, 3 milhões, falo, 3 milhões tá... e meio só de, de...
0: 3, e meio.
1: de doses, é, né, não 600 não é mil pessoas vacinadas
0: torcer para correr tudo certo e em junho todo mundo vacinado, correndo na rua
1: aí. Ah, tá é, eu, eu não sei se em junho já vai estar tá todo mundo vacinado realmente, eu, eu é acho
0: a, primeira, a primeira dose,
1: né, mas aí a gente acreditar tá no que eles falam né? é. Não é, pois é e, e de qualquer maneira a gente sabe que mesmo com a vacina é. as coisas não vão estar tá voltando ao normal, igual elas estavam antes da pandemia, né, elas vão eu estar um pouco, pouco melhores, mas
0: tá vacinado, e ainda assim é,
1: pois é, a máscara ainda vai, vai ter que resistir por mais algum tempo pelo visto Eu estava, eu, eu ano passado a gente estava planejando ir para o Japão A gente queria ir é, A gente estava planejando em setembro do ano passado A gente chegou a comprar passagem, mas isso foi A gente a passagem em janeiro A gente comprou com muita antecedência, porque a gente viu uma promoção então. Aí veio a pandemia né, Acabou com os nossos planos Aí a gente está com crédito né, no, no site lá. E aí, a gente está planejando ir esse ano em novembro. Mas eu já estou achando que não vai rolar esse ano.
0: Então... Eu acho que entre Canadá e Japão, assim, acho que até rola. Eu ah, tenho, cara, acho eu que vai ser sei. difícil. É o Brasil vir para cá. Hoje, não,
1: é. Que... O Brasil tá muito complicado, cara. É, não, é porque a minha preocupação é que o Japão vai ter as Olimpíadas esse ano. Então, ah. eu não sei como é que vai ficar a situação do país pós-Olimpíadas, né?
0: É, eu acho que a questão da Olimpíada vai ser bem controlada, mas talvez a passagem que você tem de crédito vai ser seis vezes maior, porque vai ser Olimpíada Tem né? isso
1: também, eu não, sei. É, eu não sei. Mas eu realmente, eu não sei se já vai estar seguro bastante pra viajar de avião nessa é, época, como tá é que vai rápido, estar?
0: É um pouco, né? É. Tentar ir pra Las Vegas primeiro, que lá já tá todo mundo vacinado há um bom tempo, sei lá. <risos> uma Montana? <risos> Ai, Janeiro, é, tudo. sei lá,
1: cara, eu nem sei se, se a gente vai conseguir viajar pra fora. Esse ano, sinceramente, eu prefiro ser... Eu sou, eu sou pessimista por natureza, então... Eu já prefiro não, não, não criar muita expectativa é. de que eu vou conseguir achar A gente vai vendo, né? Eu eu acho...
0: Espera pelo pior e torce pelo melhor, né?
1: É, exatamente. Lá para o meio do ano, assim, lá para o verão, eu já acho que já vai dar para a gente ter alguma noção de como é que vai estar, tá, mas... Por enquanto está tudo tão incerto, né? que Sei lá, melhor nem criar planos. Só
0: esperando para ver. mas tem aqui uma uma pergunta da Mirna de governador Valadares ela tá perguntando como que que está sendo a questão da imigração né porque nossa a fronteira atrap... fecha a fronteira abre
1: atrapalhou tudo a imigração né ficou tudo parado ficou. Porra. Ah,
0: sim atrapalhou e ajudou vai vamos vamos dar essa essa aí pro vírus porque é o último draw da imigração foi 75 para quem é do Canadian Express Class.
1: Mas aí a gente que já tá no Canadá, né? Quem tá. Quem...
0: Mas é aquela pessoa que tá no Canadá, mas tem seus 120 anos de idade que não tinha muita pontuação, conseguiu, pô. Então.
1: <risos> é, pois é, né? Teve que esperar um cara tempo, mas conseguiu.
0: Muita gente que tava aqui batalhando tal, já tinha um ano, mas não tinha pontuação ainda, tava estudando pra tirar o CLB9, ou qualquer coisa, conseguiu. Sim. E acho que eles fizeram isso para liberar realmente todo mundo que estava sobre essa classe. Que é o que Sim, é. Que pois é, zero. E que agora vai vir os outros, que dos outros países, né, as outras classes, para não ficar essa fila enorme.
1: É, porque no primeiro momento, como as fronteiras aqui fecharam, eles não estavam recebendo, eles não estavam nem autorizando mais novos vistos.
0: né? É. Foi bem difícil. Pois é. Assim, eu tenho três casos, pessoas próximas. Um tinha o PR conseguiu também pelo candidato que fez classe bem antes de tudo isso. Só que quando tava para vir começou a pandemia. Eles iam vir em junho, pandemia. Chegaram quase em final de setembro para cá. E voo cancela, não sei o que, não sei ah, o que, nem é. conseguiram chegar. Deu certo. Assim, duas amigas minhas, uma veio com visto, tá vindo com visto de trabalho, outra veio com visto de estudo. Demorou mais de ano acho que foi mais de um ano para sair o visto de estudo de uma das minhas de uma dessas aí, né, da que veio estudar. Ela fez quase que um ano inteiro, né, um ano inteiro, não, um semestre inteiro no Brasil, que era para ela vir também em junho e julho do ano passado, o visto não saiu. Em setembro começou as aulas, ela fez o semestre inteiro no no Brasil online, chegou comecinho do ano aqui, está fazendo o segundo semestre, está acabando agora e online também. Né? Mas está em Calgary já, pelo menos Então já chegou Porque começo do ano liberaram os vistos novamente Essa minha amiga que veio a trabalho Ela está no Japão tá para vir também para cá E saiu agora também recentemente o visto dela Estava tudo parado Literalmente congelaram vistos temporários Hoje está funcionando Você entra no site do SIC Um visto de trabalho está demorando 8 semanas O visto de estudo é 14 semanas E o visto de turismo é 190 dias Tipo assim, eles não querem que turistas venham pra cá ainda então, Literalmente mas
1: certo, né? Não, 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 não é tá onde. certíssimo
0: Não <risos> tem motivo pra você ficar viajando agora Exatamente,
1: né? não é época de tirar férias Pra
0: ficar viajando assim, né Exato, assim Eu não sei, sei lá E acho que pra entrar aqui é bem criterioso assim. Parente de primeiro grau pode entrar tipo Se é minha mãe, meu pai, minha madrasta Que é casada com meu pai Minha sogra que quiserem vir Elas conseguem entrar uhum. Meu irmão, por exemplo, não conseguiria Já Uhum. Pelo que eu andei lendo. Porque eles permitem esse tipo de, de entrada mais pra unir as famílias, né? Às vezes você tá muito tempo sem seus pais, ou precisa de algum cuidado, etc. Eles liberam isso. Ou se eu tivesse algum filho maior de idade em outro país, ele poderia vir me visitar também. Então tá mais ou menos assim a imigração. É,
1: não, e, e sem falar da, da quarentena, né? Porque você você tem que... Ah, é. Você tem que ficar 15 dias,
0: né? Um... E agora tem o lance do hotel. Você vai e fica 3 dias num hotel que o governo te põe. Uhum. Você que arca com os custos. É 3 dias porque é o tempo que demora para ser o resultado do seu exame. Uhum. Se deu positivo, você pode ir para tipo, tua casa ou para algum lugar que você já iria antes. Porém, você ainda vai ter que cumprir os 14 dias totais. E se deu negativo, né? Se deu positivo, você vai ter que ficar os 14 dias nesse hotel que o governo te sondando.
1: É, e, e você não pode sair, não, não pode ir para lugar nenhum, tem que ficar dentro do hotel.
0: Então fica um pouco caro, então é. eles estão tentando colocar barreiras para as pessoas não virem para cá.
1: É justamente né, eu, eu também não acho uma boa época de pegar avião, a menos que seja estritamente necessário, mas se for só para turismo realmente eu, eu acho bem desaconselhável pegar avião agora. E realmente, tá com todas essas restrições de quarentena, de não sei o que, quando você chega aqui no Canadá, então não é, definitivamente não é uma época pra você vir pra cá agora, né? A menos que, enfim, quem já tá com visto, quem já tá com tudo certinho, mas.
0: É, vai estudar, ou tem, tem um emprego aqui
1: e tal. Vai vir pra ficar mesmo, ok. Sim. Beleza, né? Sim, é, mas pra vir pra passear, melhor esperar. E, e teve uma época que eles até fecharam vários aeroportos pra voos é, internacionais, não foi?
0: Foi, fechou. Fechou daqui, fechou todos, E ficou três abertos só.
1: Ficaram quatro, eu acho. Foi Calgary, Toronto, Montreal e mais algum Vancouver, talvez, não me lembro. Os tipo, os quatro principais, assim. Mas de resto, fechou tudo pra voo internacional. O dia de moto tava é, fechado.
0: E tinha a fronteira de terra com os Estados Unidos... Tá
1: fechado
0: uhum. até hoje, inclusive. É, tipo, chegou a abrir uma época questão de, de essencial, trabalho tal, por exemplo, tem um amigo que trabalha eventos, etc. Ele ia bastante para os Estados Unidos e tal e agora não, não tem como ir, né? Até quando ele quando começou a fechar as coisas ele tava lá, morrendo de medo de como fazer para voltar. Ele até cogitou pegar um carro e chegar de carro aqui antes que fechasse, né? Mas Realmente. Deu tudo certo, no Ter fundo. que ficar
1: indo os Estados Unidos nessa época não não deve ter sido fácil, mas é isso, né
0: do Covid não tem muito mais tudo, é, todo mundo já sabe a mesma coisa dar máscara, lavar Sim. a mão
1: é, pois é, aqui as máscaras foram é, instituídas como obrigatórias em agosto né, do, de 2020 é, e estão até hum. hoje né, como obrigatórias Eles...
0: e é engraçado isso da máscara assim o que? que às vezes eu saio de casa, eu saio do carro e eu tô sem máscara parece que eu tô pelada eu falo, putz, minha máscara volta, corre não você sente que tá faltando alguma coisa
1: é, pois é, a gente já se acostumou aliás, é, ano, ano passado em 2020 a máscara que elas que ainda assim, não estavam obrigatória na época que eu viajei, eu não me lembro se já tava mas enfim, eu já comecei a usar antes dela ser obrigatória, né? Aí, eu também em agosto ela virou, mas aí a gente foi durante o verão pra uma cidadezinha é, quando a gente foi para as Badlands em 2020. A gente ficou hospedado numa cidadezinha que lá a máscara não era obrigatória. Quase ninguém usava. Cara, foi tão bizarro.
0: Ah, mas acho que tem algumas cidades que é, é, é basicamente uma bolha. Assim. Por exemplo, eu morei em Smoke Lake, tinha, sei lá, 900 habitantes. Eu acho que lá, tipo, se teve três casos de Covid oh. lá, foi muito. E o pessoal não deve usar máscara, porque lá o distanciamento social já é a vida deles há 100 anos, né? Então. Não, não sei se é o mesmo caso certeza.
1: desse local o, 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 Mas eu tô falando que foi bizarro Porque aqui a gente já tava acostumado a ver todo mundo de máscara ah, né? sim, O tempo é. inteiro Era pra gente, era algo normal Então a gente chegou lá e não tinha ninguém de máscara Foi um choque assim. Não, não é, queria dizer é, se eles falam certo ou errado né? tipo,
0: Ah não, não, sim, com certeza isso Mas tá eu
1: não sei quantos casos tinham Na, na cidade uh. ou, Enfim mas a, a gente tava tão habituado a usar máscara que a gente chegou lá e não tinha ninguém de máscara. Aí a nossa primeira reação foi: ser ninguém usa máscara na cidade, que é absurdo, não sei o
0: quê. Mas, tipo, Mas isso, isso é, acho que é, é, é muito assim do psicológico. Porque eu vendo sério, eu falo: Como assim essa pessoa tá abraçando outra pessoa? É. Cadê a máscara? É,
1: como assim, gente? Todo mundo colado. Mas...
0: E o mais bizarro é assim: eu, eu terminei uma temporada daquela de is Aham. Uh -huh. Falei: Que absurdo, né? Como que é estranho? Tipo, eles estão tudo sem máscara, não sei o que. Daí começou a, a temporada nova, todo mundo de máscara falando do vírus. Eu falei: Eita. É outro choque de realidade, né? É, Primeiro você é. não vê as pessoas na TV, na, na sua série, do uhum. jeito que você tá acostumado a viver, depois você vê a, a realidade refletida na série. Também, é
1: bizarro, né? é. Não, mas, mas, mas eu vou falar que é bem esquisito mesmo ver filme, ver série, e ver as pessoas agindo normalmente, né? Tipo, indo é. em restaurante se abraçando e enfim, fazendo coisas que a gente fazia antes tão naturalmente, né? E pra gente agora, sei lá, tá tão... Rito,
0: Sim. Né? Eu tenho esperança que agora Vai melhorar, as casas já estão caindo Bastante Sim. O calor ajuda a não propagar o vírus Está começando a esquentar bem As pessoas vão começar a ficar mais do lado de fora Do que dentro, dentro de casa Mesmo em restaurante Os pátios é, o, patio season, né? o pessoal vai para o lado de fora mesinha Na calçada
1: Aliás, acho que
0: isso também vai ajudar um pouco.
1: Um, um adendo aqui que eu, esse ano teve pátio season direto, né? Tipo.
0: É, né? até no inverno, né?
1: né? Porque geralmente eles só colocam pátio no verão, mas como tava Pocaram
0: sendo. Para o pátio com então, etc. Né?
1: É, a prefe... que é a prefeitura que tem que autorizar os pátios, né? Primeiro que Sim. a prefeitura autorizou muito mais pátios do que o normal, porque, né, justamente para estimular as pessoas a ficarem mais ao ar livre do que em lugares fechados. E vários lugares ficaram com o pátio o inverno todo. E teve gente que tava nos pátios mesmo nos dias frios. Tem uma. É,
0: pra sair um pouco de casa, não né? sei lá também
1: Sim, é, não, pois é. Tem uma cervejaria aqui do lado de casa que tem um pátiozinho assim, bem minúsculo, assim. Minúsculo não, até ele é, ele é largo, mas é porque ele é no meio da rua. E aí. É,
0: qualquer.
1: é, pois é. E aí ela ficou o inverno inteiro. Só fecharam quando teve lockdown. Mas, cara, tinha gente lá, podia estar o frio que fosse, que tinha gente lá de luva e gorro e casaco, tomando cerveja <risos> do lado de fora.
0: É, não tinha muita escolha, não podia ir na casa, eu acho, eu tinha algumas restrições ainda assim, né, então tem que...
1: Pois é, né?
0: Como, como dizem, quem não tem cão, caça como gato, vai do jeito que dá.
1: É, pois é, a galera tava lá, aproveitando. E agora agora que eles reabriram, tá bem cheio, né mais que a temperatura agora tá aumentando, né? Aqui uhum. de Monto.
0: Agora, agora agora melhorando, tem, tem uma cervejaria quando melhorar, temos que ir todos se a gente foi uma vez no meio dessa loucura lá, tipo, porque é uma cervejaria tipo, não, é um bar, mas ele funciona como tipo, uma loja, então, não tinha nada para fazer, a gente foi, é, 41 um minutos daqui pro sul, muito massa assim, muito legal, mas falar de lugares e coisas para se fazer em outro, outro episódio.
1: É, pois é, tem várias cervejarias aqui de Edmonton que eu queria conhecer, na verdade antes dessa pandemia estourar eu tava falando com o meu marido que eu queria fazer um tour pelas cervejarias de Edmonton. Ah, é, ser, tem né? bastante
0: tem, coisa, legal. Tem
1: várias, né? E, e abriu uma outra aqui também, perto de casa, momentinho, depois a gente conversa. Tem
0: tá abrindo várias coisas. abrir um, um bar, bodega espanhola aqui perto de casa. A gente fazer a lista de lugares para visitarem Edmonton.
1: É, pois é, tem muitos lugares onde pode
0: fazer mesmo. Um pode um 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 de restaurante, talvez. É, Edmonton é top gastronômico de turismo, né? Nossa, é, é demais,
1: assim. é, tem muito restaurante bom aqui.
0: Sai, saiu numa lista aí, numa revista. Depois eu vou achar pra, pro próximo episódio Sim. nosso.
1: Sim, é, a gente deixa isso pro próximo episódio.
0: Comentem aí se vocês querem que a gente fale sobre restaurante, cervejaria, coisas pra se fazer, etc. Comenta aí no, no YouTube. No, é.
1: Justão não sei, onde mais
0: ter... dá pra comentar aí manda e-mail, ah, é dá se like não... manda fax, que a gente mora no Canadá e aqui tem fax
1: é, entre em contato como quiser
0: é, vocês conseguem ver ou ouvir o podcast no Anchor no Breaker, no Google Podcast no Pocket Cast, no Spotify no Rádio Public no Youtube também, a gente sobe esse episódio no Youtube pra facilitar também quem quem quer comentar, etc., dá like e tudo mais. E temos a página no Facebook também, que é Quebrando Gelo, QE, Brando Gelo Canadá. Não tem o U, porque alguém já tinha pego essa página antes. E a gente também sobe o episódio lá. Dá pra gente conversar por lá, mandar dúvidas, etc. Não temos não temos muito mais o que falar sobre o Covid aqui, eu é, acho. É isso, eu também acho
1: que não. Sim, é, e, e nos curtam lá nas redes nos sociais.
0: Sigam, dá like.
1: E o nosso e-mail é quebrandogelocast, arroba gmail.com, pra quem quiser também entrar em contato. Todos com ele.
0: os links, informações, meu perfil, o perfil da Juliana, o blog dela, o Edmonton Feelings, vai estar tá na descrição do podcast, em, em todas as plataformas. Então vai ser facinho achar a gente pra, pra comentar e tirar as dúvidas quem tiver. Beleza?
1: Isso aí.
0: Isso aí, pessoal, aquele abraço. Quer dizer.
1: Aquele acento bem de longe, de mágica. A gente, vai criar, a gente vai criar uma
0: caixa postal para podcast. Recebidos no mês. Uma Box. <risos> eu, eu já tive uma P.O. Box, uma caixa postal aqui e ela era número 4. Ah,
1: é? Aqui, aqui é em Edmoso? É, porque a
0: cidade que eu morei tinha 900 habitantes. Não, era isso. Ah, Lake. tá. Porque lá não tem correio, lá só tem caixa postal. It's... De 950 caixas postais, eu era Meu número Deus 4. Deus. Grande cidade. <risos> Mas isso é outra história, a gente deixa para outro episódio. Esse podcast foi editado por Roberto Panaim